Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. They said, mm, how far are you willing to go? If they fucking knew what I had to show. Välkomna till Jobb- och karriärpodden. En podd där mediebranschens absoluta toppresterare intervjuas om deras jobb- och karriärresa. Sabina Andersdotter heter jag och jag driver Talent och Partner, ett av Stockholms största branschnischade medierekryteringsbolag. I dagens program träffar vi Claes Defär, vd och chefredaktör Fokus, FPG och Vetenskapsmedia. Vi får höra om hur en av Sveriges skarpaste skjutjärnsjournalister tagit sig fram genom karriären. Från lilla mottala till att leva i Stureplans mest centrala och verka i mediebranschens absoluta mittpunkt. Hur han ofta agerar moderator på mediebranschens mest prestigefulla evenemang. Vi hör om hur han varit programledare tillsammans med Anita Jerkander. Att han skriver tre böcker och älskar konst. Att han uppfattas både intellektuellt knivskarp på samma gång som intellektuellt opretentiös. Lite smått galen och ändå väldigt normal och samlad. Jag möter en varm, ödmjuk person men som i en intervju kan skrämma livet ur vem som helst. Ja, ni hör ju. Missa inte det här. Det kan ju bli precis hur spännande som helst. Och med det hälsar jag alltså Claes eh, Fär välkommen till Jobb- och karriärpodden. Idag chefredaktör och vd för Fokus. Välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Shit, jag är så nervös att ha någon här som är mycket bättre på intervjun ja, än mig. Vad är du nervös för? Ja, men att eh, du ställer ju svåra frågor och ställer folk mot väggen. Du är en skjutjärnsjournalist mm. har jag hört. Kanske har varit. Ja. Men då, du ska tänka så här, vad är det absolut värsta som kan hända? Ingenting, tror jag. Då har du inte så mycket att vara rädd för. Nej, det skulle väl vara tekniken så det är inte så mycket kontroll över. Nej, inte jag heller. Låt oss hoppas att teknikgudarna är med oss, Klas. Kan inte du berätta lite grann hur du började och var du kom ifrån innan du nu hamnade där du är idag? Jag, så här, jag var en väldigt, väldigt lat... Jag var lat, konstant lat fram till jag var 18-19 år. Och eh, jag hade rätt dåliga gymnasiebetyg. Mm. Eh, och sen så på min skola då så hade vi praktik, så jag praktiserade... På Motala-tidning där jag sen började jobba lite grann. Och det så kom jag in i, i mediebranschen. Men då, då började jag i receptionen på Motala-tidning. Mm. Och sen gjorde jag familjesidor, så gjorde dödsannonser, födelsannonser mm. och sålde en del annonser. Och sen, om man tar ett litet skutt sen så började jag jobba i PR-branschen i Stockholm. Just det. Och så tyckte jag att det var jättetråkigt att, att hålla på med PR. Och då sökte resumés då tillträdande eller nya chefredaktör Viggo Kavling efter en, en PR-reporter. Och då tänkte jag att kan liksom det här hantverket så kan jag säkert skriva om det. Och så började jag på resumé. Och resumé är ju bonjeräkt. Och där var jag 11 år och fick möjlighet att vara redaktionschef på resumé, chefredaktör. Jag var TF-chefredaktör på Veckans Affär. Jag var vd för något som heter Svenska Nyhetsbrev. Ja, 
Och så slutade jag där och sen så fuskade jag ett år som rekryterare på Novare och sen sedan ett år och nio månader så är jag på FBG Media som ger ut fokus och även vd för något som heter Vetenskapsmedia. Just det och när du var på, innan när du efterträdde Viggo, då sa väl du att du hade praktiserat sju år för det här jobbet, ja, var det inte så? Absolut, jag hade väntat lite för länge. Ja, det var lite störd på det att du inte fick den tidigare. Ja, nej, ja kanske faktiskt. Sen har du varit programledare. Just det, jag jobbar på... Med Anita Ekande. Ja, med Anita Ekande på mm. TV8 och med Sigge Eklund. Och så eh, har jag faktiskt haft något som heter Resumé-TV på, på TV8. Just det, och Moderator är det också. Lite då och då. Ja. Och du var förbannad när du var programledare att du var för lite tittarsiffror först, tror jag. Var det inte så? <laughs> jo, det var jag säkert. Vände det? Nej, det tror jag inte. Alltså, vi, vi gjorde tre olika produktioner på TV8 och på mm. den tiden kom jag inte ihåg med så hade, men vi pendlade mellan 5000 tittare till kanske så att vi hade över 30. Det var länge sedan, jag kommer inte ihåg. Men det var inga... Hur var det då att inte gömma sig bakom penna och bakom papper? Det har inte jag haft så mycket problem med. Om man har, har jobbat på tidningar som jag gjort tidigare, då kan man inte gömma sig så mycket för folk blir så arga för det man skriver eller tycker man har gjort fel på något sätt. Så det är inte, man kanske inte möter dem i stunden när man producerar texter, men man möter dem på väg till jobbet eller på lunchen. Eller Just det, man blir jagad i parken ja, <laughs> när det är mörkt ute. Man blir jagad i parken. Kanske. Blir man ovän med folk när man jobbar som journalist? Ja, absolut. Vad skulle folk som inte gillar dig säga när du inte är här? Oh, eh. Ja, problemet med de som inte gillar mig, de säger vad de tycker när jag hörs. Jaha, det är ju fri positivt, då vet man i alla fall. Ja, men jag, jag, jag tror så här, när det gäller då, eh, journalistik, då ska man vara konsekvensneutral. Så man ska vara lojal mot läsarna. Och det är klart det innebär att om man granskar en värld som inte är perfekt så kommer någon tycka att de blir beskriven på ett sätt de inte gillar. Mm. Så jag är ju journalister som alla människor fel ibland, det är ju inte heller bra. Kan folk bli för det. Eh. Svarar du som en politiker nu? Ja, men jag tyckte jag var rätt ärlig. <laughs> Vad tror du de skulle säga då? Gud, jag, det är jag som brukar säga sådana svar du som politiker. <laughs> det, är, det värsta... Det är Visst är det hemska svar att få ja, när man inte det. får svar. Men vad tycker du... Vad, 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 vad jag tror du? Med? Mm. Eh, vad folk tycker om mig när jag mm. inte hör. Mm. Okej okay, då, då ska jag säga så här. Då. Vad har du hört själv? Ja, men att du ställer folk mot väggen. Att du kan utmana vem som helst och säga sanningen. Ja, det där är ju fina saker att berätta. Ja, det är det ju. För jag, jag tror journalist folk, är det, det. Jag tror Men för, folk... den, för den som inte vill få fan, sanningen fram så not so much. Ja, men då har du ju frågat eh, yrkeskriminella vad de tycker om mig i så fall. Men jag tror att jag kanske kan uppfattas som arrogant. Mm. Jag kan få enormt tunnelseende som jag bestämt mig för att vi ska göra en grej. Då, då, då är jag driven och rätt gopoig. Mm. Blodhund. Ja, alltså, journalistisk blod ja men det kan vara värre än så alltså, ja. det är, verkligen mm. jag tycker jag lär mig lite grann när man blir äldre och så där, men jag har varit jag har drivit på för hårt ibland mm. eh, och sen så tror jag folk tycker att jag är stöddig mm. eh, jag är också lite disträ och lite vimsig vilket mm. kan få liksom, känslan av det kan nog spä på det eh, kan det vara så att du inte vill visa att du är skärmig för att någon kan tro att du är mjukis jag är en mjukis. Ja, jag tror också det. Eh, absolut. Eh, om man skulle vara... Jag har ju inte tagit några... Några... några alltså, så här, du säger sjukdjärnsjournalistik. Mm. Alltså, jag har ju varit på resumé och det är ju ingen... Det är inte... Nej. Jag har ju aldrig klarat av kvällstidningarna. Det skulle jag aldrig, det skulle jag aldrig palla. Ja. Eh, skulle inte gå in i det medvetet? Absolut inte. 
Inte för alla pengar i världen. Ja, problemet är att det inte finns några pengar i den branschen. Men, men jag tror också... Jag hade en situation... Så här, om du kommer in på resumé och framförallt har jag varit produktiv. Snarare än, alltså varit snarare flitig än talangfull. Och om man är produktiv då passar man också i kvällstidningsmiljö. Så det fanns när jag var på resumé kanske 3-4-5 år. Så här, kvällstidningar har ju plockat väldigt mycket personer från, från tidningar som resumé och Dagens Media. Och jag var ju sådana samtal då, men jag tycker att det är för otäcka grejer att skriva om. Jag vill inte skriva om mord, det är skitläskigt. Det blir mycket jobbigare när man ut och springer i humlegården då. Om, det ska, ja, ja, om man blir jagad av folk man har skrivit om, men jag. Ja, men jag, det tror jag... Då blir det ju ståplats i, i Nybrokaja. Det är ju resumévärde i så fall, för jag har ju skrivit om mina grannar, mina alltså, så här, mm, folk som jag möter på Ica. Men de skriver om, det är ju, jag skriver ju inte om otäcka händelser. Nej. Jag kan skriva, eller, Tråkiga sanningar. Om man pratar om resumé, då kunde mm. jag skriva om så här, men en reklambyrå som går konkurs. Jag skriver inte om eh, mord eller sådana ja. saker. Det är det som jag tycker är otäckt. Jag hade några regler när jag fick barn, och det förändrade mig jättemycket. Att jag ville inte göra någonting som jag inte kunde komma hem och lägga på köksbordet. Just det. Det var klok. Ja, men då tyckte jag att var för läskiga. Uh-huh. Apropå nu mjukaste, vad skulle folk som gillar dig säga om dig när du inte hör? Eller hör för den sakens skull? Ja, vad skulle de säga? Jag tror att jag kan uppfattas som hjälpsam. Jag tror jag försöker vara liksom snäll om jag kan vara det. Jag, tycker, jag har haft en regel som jag lärde mig rätt tidigt. Att jag ringer alltid människor och försöker hjälpa dem när det går åt helvete. Mm. Jag har haft det som någon form av livsregel, stort ord. Mm. Jag ringer snarare folk som ska åtalas än de som blir miljonärer. Just det, intressant. Det jag, det jag har hört, jag har ju, nu har jag källskydd såklart, det brukar du också mm. ha. Men jag har ju då förhört mig lite om dig, både vänner och affärsbekanta och sådär. Och då har jag, du blivit beskriven som intellektuellt opretentiös skjutjärnsjournalist. Vad skulle du säga om den beskrivningen? Ja, opretentiös tyckte jag var snällt. Mm. Eftersom du säger att en del kanske uppfattar dig in, inte så. Nej, men jag tycker att det är viktigt att vara opretentiös mm. faktiskt. Jag tycker... Eh... Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way. So you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. 
Det är som du säger. Alltså är man, är man från Motala och jag från Kerstinbo då får man fan se till att vara opetanskjös. Kerstinbo det ligger i... Mellan Sala och Gävle. En liten så här... Nej men man åker förbi den när man åker någonstans va? När man åker typ till Sälen. Ja och så och... ligger en, ett mansnamn som heter... Mm. Ligger inte Kerstinbo sen ligger typ Lennartsbo eller... Ja något i närheten. Men varför känner jag inte till det då? Ja men det är typ det myggtätaste lilla skithålan i hela Sverige. Och hur kommer du därifrån? Alltså det var ju ren desperation. Jättemycket mygg. Så att man var bara tvungen att dra någonstans och det blev Stockholm. Det var ingen mygg här. Jag tror jag... Jättebilliga hus där så vill du köpa sommarstuga och sitta inomhus hela sommaren så kan du köpa hus Det är så mycket mygg som man inte kan gå ut. Kona dör för att det är så mycket mygg. Kona dör. Du är ingen vidare fastighetsmäklare. Nej. Men jag tror så här. Jag hade en tes en gång som är också reliant. Men det är att alla smarta människor i Stockholm har flyttat hit. Ja. Jag brukar säga att de, de snällaste Stockholm man inte därifrån. Gud, det här, kommer, det, det, här kommer, det här kommer någon ogillad att säga. Vad heter det? Är du rädd för att bli ogillad? Ja, det är nog alla, tror jag. Jag var det nog ännu mer när jag var yngre, tror jag. Är du rädd att bli ogillad? Nej. Varför inte det? Nej, jag har... Så här, jag bryr mig, det, det finns kanske fem personer i hela världen som jag bryr mig om vad de tycker. Mm. Din familj? Dina barn? Din fru? Din ja, men, alltså, mina barn, självklart. Mm. Men det är samma sak du, du när du frågar det, mig sådana här frågor. Så här, mina, det är ju liksom det är absolut viktigaste. Men om man tittar så här professionellt mm. så även om jag har min största tilltro till Siri i åtta år så känner jag inte att hon kanske alltså, jag vet inte om hon ska skämmas för mig. Mm. Men, men så här, det finns några personer. Och jag tror att problemet idag är att människor bryr sig för mycket om vad folk tycker hela tiden. Och att man frågar, frågar vad folk tycker och liksom anpassar mm. sig. Och så på något slipar man bort allting av vad man själv vill eller är. tyckte det skulle mm. vara bra. Alltså, det är, vad är det värsta som kan hända? Jag, vet, jag, har blivit, om du skulle, jag har blivit så fruktansvärt frågad för böcker jag har skrivit. Mm. Eller, jag kommer ihåg när jag första... <laughs> först, Två romaner. Tre. Tre till och med. Mm. Första gången jag var, hade juljuren på resumé. Mm. Då skulle man skriva artiklar då. Och så kom det någon som skrev min första webbartikel. Första kom, läsa kommentaren var Claes, du är inte journalist. Du är ju ingen riktig journalist. Alltså, så här, ah. Jag har fått sådana extrema... Eh, ja, men det var rätt taskigt. Jag, jag känner inte att... Eh, du berörde inte så Jo, mycket, men det, man kan bli ledsen och känna sig deppig. Men det, det, Nej. Jag vet inte. Jag tror man ska utveckla Någonstans ett gåsförteende. Eftersom vi att, nämner det nu, jo, tror det, jag. Det är ju, jag är ju inte psykopat. Mm. Nej, men man får det, tänka sig att det kan göra ont att det. Men det, ja. det är en sak om du tar till dig och tänker så här... Om det faktiskt spelar någon roll. Ja, och jag har verkligen gjort så här... När jag, mina böcker har fått kritik... Då har jag försökt hitta så här... Vad är konstruktivt det här som man kan lära sig? För det är ju vad kritik betyder. Det. Men det, är, det, det finns något konstruktivt, så att säga... I när det kritiken, handlar mer om att uppfatta mig exakt, då är det inte så, då är det eller när då. kritiken är till för att göra någon illa ja absolut, eller ska vara show bara men, ja, men sen kan ju kritiken säga vara bra jag tror Fredrik Reinfeldt sa någon gång att det enda världen inte behövde mer för att jag kommer att hon var mer mm. eller mindre än så vilket ju i och för sig pajar den poängen var självkritik mm, men man kan nästan vända på det åt bägge håll faktiskt men apropå att bli gillad eller ogillad ja, men det blir ingen skönt det är mycket skönare att vara gillad känner jag men jag har också kanske varit lite upplevt eller varit en karaktär, vilket jag upplever dig också som. Mm. Um, men jag har ett, ett ordspråk jag lever efter. Mm, vad är det? Alla älskar mig, och de som inte gör det har bara en, känner, bara inte till, eller känner bara inte till det nu. De vet bara inte om det nu. Mm. För att om de kände mig tillräckligt väl så skulle de gilla mig. Mm. Och det känns bra, för du gör inget om de ogillar den. Det är ju bara för att de vet för lite om mig. Mm. Mm, det är intressant. Jag vet inte om jag skulle vilja bli omtyckt av alla människor. Nej. 
Men det känns ju bra, då har man ju en god kudde att sova på om man har gått mm. samhället. Liksom, mm. mm. Det är folk uppfattar och gillar det de uppfattar om en. Sover du gott? Mm, det gör jag faktiskt. Säg så att det bara är... Jag ska inte säga det. Eh, nattsömn är ju bra. Antingen så har man nattsömn för man förtjänar det. Mm. Eller för att man inte fattar att man inte förtjänar det. Just det. Har jag har aldrig hört. Nej. Jag förtjänar min nattsömn, känner jag. Perfekt. Sover du gott? Jag, jag har inga problem att somna. I varje fall. Och sen? Nej, men jag är ju småbarn så jag kan bli väckt. Eller, alltså. Ja, just det. Då sover man inte gott. Nej, och sen så jag var, när jag var liten så kunde jag sova väldigt länge. Nu vet jag, jag vaknar alltid 6.50 oavsett om jag gick på dem med ja, tre när, på natten. När är du som mest kreativ då? Även vi pratar om att skriva böcker till exempel. Tre romaner, när händer de? Tidig morgon ja, Mina två första romaner skrev jag mellan 9 och 10 på kvällarna. Och min eh, tredje skrev jag på månaderna. Det går enklare att skriva på månaderna, men, men jag vet inte om det blir bäst. Alla lyckliga familjer liknar varandra. Mm. Har du varit besökare i Malo, va? En Sivers, och pratat om? Var det kopplat mm. no, till den? Fast eller? jag var nog och pratade om min bok som hette Ingen människa lever i samma familj. Mm. Jag jag hörde ihop men de titlarna är ju lite lika som man kan mm. blanda ihop Ja, precis. Är du stolt över dina böcker? Så här då. Det finns vissa grejer som jag kände när jag var 12 år i Motala och kände att jag inte passade in riktigt där. Att jag skulle vilja göra och skriva böcker var verkligen en sån sak. Eller så här, då tänkte jag att jag skulle bli utgiven. Man ska skilja på så här, skriva en bok. Det, min förläggare säger att alla människor kan skriva en bok, få kan slutföra den. Och sen ska du slutföra boken och dessutom få ett förlag och ge ut den. Mm. Om prestationen då ligger för ihop boken även. Och mm. sen så att någon ska tycka att den är så bra. Så att man kommer igenom det här skallade nålsögat. Och det måste säga att jag är stolt över att jag lyckats med det tre gånger. Under Wallström eller vart hamnade du någonstans? Vad sa du? Vart låg du under någonstans? Jag ligger på Wallström och Vitsland. Mm. Just det. Om jag skulle läsa en av dina tre böcker. Vilken ska jag läsa? Ja... Jag har ju då skrivit tre böcker och en har fått fin kritik och två har fått svidande kritik. Så men kritik har vi redan avfärdat innan här. Så att om, om du ja, men då skulle, jag tänkte, om du skulle fråga mm. mig så är det svårt. Jag tror ändå du skulle läsa den första. Den första boken. Mm. Som hette? Alla lyckliga familjer liknar varandra. Mm. Det var den jag var mest intresserad. Har jag kommit på den titeln själv? Jag undrar. Det är ett citat från... Ingen aning. Jävla elakt att fråga. Uh-huh. Nu är det så där elakt igen som jag hört att du kan vara. Uh, och det där var faktiskt Lägg av. Anna Karenia börjar med alla lyckliga familjer liknar varandra, komma, men alla olyckliga familjer är olyckliga på sitt egna sätt. Just. Beroende på översättningen, men ungefär så. Mm. Och jag tycker det är, alltså jag kunde tänka på den meningen så otroligt, otroligt mycket. Mm. Då ger man folk ett nytt ljus. Alla man möter, då blir man ödmjuk om inte annat när vi nu pratar om det. Ja. Ja, tror du alla människor är olyckliga på sitt egna vis då? Ja, det tror jag. Jag tror olycka... Eh, alltså de flesta människor tror jag går och tänker att de är lite olyckliga på något sätt. Och så tror jag om det går lite tid och de sitter tillbaka så tror jag att de tycker... Alltså, jag, tror, jag tror vi får människor som upplevt verkligen olycka. Tror du alla människor är lyckligare på sitt mm. egna sätt? 
alltså förhoppningen är ju att människor får vara lyckliga på sitt egna sätt. Men så tror jag lycka är ett så stort ord för många. Mm. Så man, det, det, jag tror lycka nu kan ställa krav på. Är du lycklig? svenskar blir mest bara lite småglada. Ja, eller man känner så här, det finns alltid... Jag tror det sägs att varje jämförelse börjar, eller varje helvete börjar med en jämförelse. Jag tror det ligger något i det. För då tänker man så här, skulle jag kunna ha dubbelt så stort kontor på Talent och Partner som vi är på nu? Eller skulle jag kunna eh, ha en dyr klocka? Jag skulle kunna ha två. Alltså den typen av... En MG eller två MG? Precis. Va? En MG eller två MG. Mm. Det är inte det lycka handlar om. Men jag tror lycka handlar om en tillfredsställelse. En sådär... Och olika handlar alltså om jämförelse och att inte kännas accepterade. Ja, det kan det göra. Men jag tror verkligen olika handlar om något, alltså de riktigt stora frågorna. Ensamhet. Mm. Att barnen är, inte mår bra. Eller sjukdom, död. Alltså det tror jag är olika. Mm. Sen så kan man ju känna så här, att jag känner mig, man känner sig melankonisk, olycklig och så vidare. Jag tror att jag är eh, inte så lagd åt det hållet helt enkelt. Hur mycket i procent av din tid känner du lycklig kontra besvärad av någonting? Ja, men då eh, 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 känner jag mig nog... Eh, sen så har jag något så här eh, bipolärt drag så jag kan pendla rätt mycket upp och ner. Mm. Men jag har jag, jag, så att säga att jag är 90% lycklig. Mm, vad härligt. Eh, på dag, dagarna är det liksom tillfreds med det. Sen så kan det så att säga gå snabbt ner och snabbt upp igen. Ja, det är lite lika. Jag är typ också 95 procent glad. Mm. Mm. Sen när jag inte är det, du säger min mamma, är du så där ledsen nu Sabine som bara du kan bli? Så jag är svinledsen, jag är ledsen men inte så ofta. Nej. Sällan sur dock, eller typ aldrig. Vad var du rädd att jag skulle fråga dig idag? Vilken fråga hade du tyckt var obekväm? Jag vet inte, ja. Det finns ju massa frågor som kan vara obekväma. Nämn en då. Jag tänker att det är nog jag vilken är största missuppfattningen om dig då? Ja, men missuppfattningar, det måste man ju... Det kan, det kan, ju, det kan ju omöjligt uh, svara på. Mm. Faktiskt. Uh, Vad skulle du vilja att fler visste om dig då? Som man kanske inte vet när man liksom jobbar bakom mycket. Fler visste om mig, mm. ja, det visste. Jag vet faktiskt inte vad folk ska veta om mig. Uh, för det man vet är att du kan skrämma sanningen nu vem som helst. Alltså att, att, du där, kanske, att du kanske känns lite läskig för att du inte ger det om du nu vill ha fram det du vill i alltså jag tror att det där, ja. Jag, jag var ju nervös. Nu har det börjat gå över här, men trots allt. Vad tror du skulle du vilja att fler visste om det? Vad sk- om du hjälper mig, vad, sk- mm. vad skulle du, om du fick motsvarande fråga, vad skulle du svara då? Varför, varför väljer så många journalister och liksom kulturhjärnor att, va- att hålla så mycket på sin integritet och inte våga vara personliga? Mm. Du vill sällan vara personlig, det märker man på svaren du svarar mm. Men jag är inte jag heller så intresserad av... Jag, jag är inte aktiv på sociala medier, jag mm. kommunicerar inte så mycket om mitt liv. Jag är inte, mm. så, jag är inte med i den matchen. Mm. Mm. Privatliv är privat. Jag, jag skulle säga livet, är, jag har inte någon, något behov av det. Du är inte socialt promiskuös som många andra är. Mm. Nej, det är ett bra uttryck. Nej, det är inte. Mm. 
Uh, nej, det är inte. Jag ser det Bättre som... vara intellektuellt opretentiös och privat. Ja, alltså, skitintellektuell och opretentiös är väl alldeles utmärkt att vara. Om, om hela världen lyssnade på den här podden, mm. det hade ju varit trevligt. Ja, eller hur? Um, vad hade du sagt då? Nej, men då skulle jag vara tacksam om alla kunde teckna en prenumeration på Fokus. Mm. <laughs> om man mejlar mig på claes.fokus.se så kan man få fyra nummer gratis. Ja, men du ser. Bara en sån sak. Eh, och apropå det så har jag också hört när jag har hört mig för med lite källor att du är otroligt kommersiellt driven. Och det brukar man kanske... Det brukar inte alltid gå hand i hand när man kommer från ett kreativt yrke. Nej, det kanske är som jag är kommersiellt driven, absolut. Men jag har också... Det är det, jag har... Eh, Uppgifter, mina senaste jobb har varit att kombinera de två. Och jag tar de uppgifterna på stort allvar. Mm. Och har lyckats väldigt bra med det. Att vissa om affärsmodeller och vända liksom, affärer eller utveckla affärer. Och... Stora utmaningen är ju nu då med fokus som har funnits i 13 år och har en samlad förlust på vad är det, snart 120 miljoner kronor. Mm. Det är att se mitt uppdrag som mm. att leverera ett annat resultat än de strax under 5 miljoner som de senaste åren har, har visat. Har du känt att det har funnits en svårighet när man jobbar med journalistik som ju inte, den ska liksom inte köpas för pengar och att, att det finns en konflikt i det? Och känner du... Ja, det finns en jättekonflikt i det, men, men det gäller att veta vad man säljer och inte säljer. Ja. Eh, jag, alltså så här, jag är kommersiellt driven, men jag är också driven. I Sverige har folk pratat jättemycket om... om så här, det här jävla mantret, jag är inte rädd för att misslyckas säger folk, jag säger tvärtom var inte rädd för att lyckas mm. tänk bara så här, vad är det vi ska göra mm. det är, de flesta saker är inte speciellt svåra, det gäller att tänka vad ska vi göra, om du har en tidning en tidning består av, ett, av utgiftskonto och, in, och intäkter va? Mm. så säger man så här, vad kan vi göra för att minska utgifterna vad kan mm. vi göra för att öka intäkterna jag tror alltså så här, och så då gäller det att veta vad är det man säljer för någonting, journalistiken säljer vi inte mm. varför då, för då slutar folk att köpa tidningen mm. om vi bara så här, tänker kommersiellt, det är ingen bra idé och då blir vi horor liksom Ja, de blir vi horor, men det är också eh, det är inte det som är, som är uppdraget. Däremot så kan man ju... <laughs> Nej, det hade varit så olyckligt. Kan man, det hade varit olyckligt. Däremot kan man ju ligga i och sälja mer. Tänka mer, kan, vad kan vi kommersialisera här? Just det. I vår affär. I vår affär. Vad är den största kommersiella förändringen du har gjort sedan du kom in på Fokus? Ja, det får du se vid årsskiftet. Det var spännande. Ska vi ta en ny podd efter årsskiftet? Ja, det kan vi göra. Okej. Okay. Um, om du skulle lära mig någonting vad skulle det vara förutom nu Anna Kareninas uh, citat mm. hur gammal är du? 37 mm, då är vi nästan lika gamla så jag mm. vet inte om jag kan lära dig någonting mm. tvivlar jag på vad, vad vet väldigt få personer om dig? vad få personer mm. vet om mig? Men så här, du kanske spelar någon instrument eller du kanske Ja, det är ju jättemånga eller vad få personer, förlåt jag, nu måste jag tänka lite mm. grann alltså, eh, Jag vet inte, vad svarar man på det? Men till exempel jag älskar dikter, det är inte så ja, men så här, Det är få personer vet om mig, ja. det är att jag är väldigt väldigt mörkrädd vi tar det sig uttryckta. Jag är så mörkrädd så att när jag går upp på vinden mm. så tar jag gärna med mig ett av mina barn. Och det har jag gjort sedan jag var två år. Gud, intressant. Mm. Var kommer det ifrån, tror du? 
Har du alltid varit så? Ja, det har jag nog varit. Men jag är ju neurotisk, så det hänger samman med, med det. Och det handlar alltså all rädsla, eller all typer av rädsla som mörker, mm. den är ju irrationell. Mm. Så att, och han att man tar med sig mm. ett litet barn upp som sällskap. Det är ju för att man vill ha just, känna att det är en annan själ med här. Ja, precis. Inte att man är rädd för att så här... Nej. Jag blir inte nedslagen på vinden, det är jag inte rädd för. Nej. Det... Men det är mycket trevligare med sällskap. Mycket trevligare. Men du sa också, vid ett tillfälle när jag frågade dig vad man inte vet om det, det är att du är stark. Är så då skulle man ju tänka så här, om man går upp på vinden... Då ja. skulle ju nej, du... nej, jag är inte, det är inte duktig. Jag är faktiskt ohyggligt stark. Man tror Hur inte kommer att jag... det här? Nej, men jag är liksom stark. Uh-huh. Hur tar det ut? När märker du det? När jag lyfter saker. Uh-huh. Jag är väldigt, väldigt stark. Tar upp båten på landet. Du, vet. Uh-huh. Jag är du bär fan. en hand liksom. Obelix. Uh-huh. Nästan. Men, men, jag har ett mån- fysiskt måndagsexemplar. Men jag är, mm. jag är stark för att jag har långa armar och uh-huh. liksom ändå lite mus. Uh-huh. En bra häveffekt. Du kan lyfta en vad som helst. Nej, det kan inte vara som helst. Men jag är faktiskt stark. Mm. Men du gillar konst också. Det mm. kanske inte så många vet. Nej. Hur har det vuxit fram? Vad kommer det ur? Det lär ju inte kanske ha startat i Motala, eller? Jo, men mina föräldrar är lite ja. konstruerade så att vi var på, du vet, som vi nämnde tidigare, vi var på Lucena när jag var liten, vi var på det museet, löpande och sådär. Mm. Så att, ja, jag tycker alla den typen av kommersiella, äh, kommersiella äh, kreativa uttryck så att det är spännande. Äh, min fru är, har varit gallerist och... Vi mm, träffades äh, genom konst. Vi träffades genom konst. Fan vad du har snokat runt. Eller hur? Äh, mm. Brukar inte du göra så? Jo, men ja. Hur många källor har du pratat med? Kan jag inte avslöja. Jo, hur många kan du avslöja? Ja, det kan ju för sig tre. Tre? Mm. Okej. Okay. Ta nu tandan är en av dem. Då är det två det är kvar. Det är nyfiken. Ja. Yeah. Okej, okay, har du någon favoritkonstnär? Angela de la Cruz tror jag är min favoritkonstnär. Varför? Det där, för sig, det där tycker jag kan skifta nästan som man kan skifta med böcker. Mm. Att man, man, man går in i någon form av förälskelse och tycker att det är kul och stimulerande. Och sen kan man ju tröttna på det snabbt och tänka, nu har jag tänkt alla tankar kring det här. Lite som musik också. Ja, sen är jag, jag är ju inte så förtjust i musik. Mm. Jag tycker det är fruktansvärt Eller önskat. konst, eller något att titta på än något att lyssna på. Mm. Men jag har också en olycklig kärlek till musik för jag känner att jag kan inte, jag skulle vilja sjunga riktigt bra jag, mm. men jag kan inte riktigt få till det. Om du skulle hålla på med konst, vad skulle du göra? Alltså skulpturer, måla, installationer. Mm, ja, jag skulle, alltså, jag är dålig på att teckna och dålig liksom så. Här, jag vet faktiskt inte vad jag ska göra. Säkert något som såg ut som ett barn hade gjort. Men jag tror man börjar i fel ände. Jag tror man kommer på någonting. Det är som man ska skriva. Man fråga, om du skulle skriva någonting, vad skulle du skriva? Då skulle du skriva poesi, skulle du skriva film? Och så här. Jag tror du börjar med en idé. Och sen som du ser den idén, mm. vad är den för någonting? Och hur skapar den? Ja, jag tror inte du vaknar upp en morgon och tänker så här, nu ska jag rita änder. Jag tror Nej. inte det var så viktigt när bilden kom på det, utan så här, Det börjar på någon annan, något annat sätt. Mm. Eh, och sen så blir det väl vad det blir av det. Mm, um, lite som karriären också blir vad den blir, man kanske inte alltid visste du att du skulle har du haft en tydlig plan med din karriär nej. har du bara jobbat hårt och sen tagit dig fram mm. vad tror du är det, vad är det som gör att du har lyckats när så många har det här yrket mm. och många frilansar och kanske har svårt att hamna under ett liksom glastak någon gång och en större position, vad är det du har gjort som skiljer sig från andra som du gör samma sak som du har gjort. Jag hade sagt nej. Det var mitt första. Mm. Jag tänkte, du säger inte nej när du är 
23 år gammal och fått ett skitjobb på byrå eller på en tidning så här. Jag har liksom jobbat på. Jag har inte chockat om övertid, jag har bara liksom jobbat jävligt hårt. Så, så hittar du så här, om du gör en grafkonta så här, talang, eh, talang och driv, då ligger jag på driv och inte på talang. Det har slitit ihop min karriär. Jag har inte, jag har inte så att säga, fått en. Nej, just det. Det är många timmar. Och det är jävligt många timmar faktiskt. Vad har du talang för då? Nej, men jag, tycker, jag blir inte så trött av att jobba. Mm. Jag lyckades, men så att jag var lat när jag gick på gymnasiet så lyckades jag programmera om det där. Så jag får snarare jag har sådana problem att inte med att vara ledig än att jobba. Så jag får en kick av att göra saker och ting. Mm. Och då tror jag jag lyckades ändra om mitt belöningssystem när jag var 20. Så att jag känner att det är inte är så jobbigt. Jag tycker det är roligt. Att du idog, att du vill producera. Exakt. Exakt. Mm. Intressant. Så är det. Vilket då passar rätt bra på tidningar. Så om du skulle ge tips då till unga lyssnare. Mm. Vad ska man göra för att lyckas ta sig fram? Är det hårt arbete då? Ja, jag, jag tror så här. Alla vi är 40-talister och sen kommer 90-talisterna. Och jag tror att man ska, om man ska lyckas idag- när konkurrensen är så tuff, då ska man bara tänka på att ge hjärnet hela tiden. Mm. Sen är det, alltså jag fattar att det är tufft och jag fattar att det är jobbigt och jag fattar att man kan känna att hur ska jag orka med, hur ska jag klara av det här, men det är tyvärr det hårda svaret. Om du... men, sen, men det är sagt, mm. jag säger som, jag har några mantran på mitt jobb mm. och som jag tjatar om, det ena är som jag sa till dig tidigare, man får inte vara rädd för att lyckas. Mm. Men det är sagt så säger jag till alla jobbar med jag blir inte arg om ni gör fel. Men jag blir vansinnig om ni inte gör någonting alls. Mm, om det blir fel får man aldrig bli arg på någon. Nej. Eh, inte ens om de har varit klantiga. Eller så här, men då får man inte bli arg. Däremot om man bara sitter med händerna i fickorna. Det är för mig det mest provocerande man kan göra. Och då tror jag man kanske kan föda den här typen av eh, både självförtroende och vilja att lyckas. Att man kämpar på. Och så ser man en belöning för det. Och då måste man snabbt få nästa steg och känna så här. Bra det här. Jag lyckades med det här. Och sen långsamt, långsamt tror jag man kan röra sig åt det håll man vill. Fantastiskt bra tips till chefer eller till andra som peppar unga att mm. komma. Eh, tror du därför att övertro på sig själv funkar som någon slags placebo? Absolut. Alltså, Har det funkat på sig liksom själv? för dig också? Ja, men jag är uppvuxen också med en pappa som sa att jag kunde bli precis vad jag ville. Allt är bra. Liksom, det är det absolut bästa som finns. Ehm... Men där måste man kombinera också så här, inte känslan som att, så här, att du är duktig, men inte, du måste ju förstå vad du får gratis och vad du inte får gratis. Och det är viktigt i barnuppfostran också. Man inte säger så här, men du, alltså, du klarar att då måste man hjälpa barn att klara saker också, eller människor att klara saker. Just det. Så man inte säger, vad är det här verkligen? Jag klarar inte av, jag klarar inte av att knyta skorna ens en mm. gång, alltså, hur ska jag klara det här? Ja, just det. De är tillbaka till liksom, sköra självkänslan som är varje individ. Hur får man den att bli sitt bästa jag? Eller hur får man den att lyckas med det den vill lyckas med? Och där är ju andra saker som är svårt när man är chef. När man tänker att jag skulle vilja att det var exakt på det sättet. Då skulle det bli helt perfekt. Nu är det inte maskiner utan människor. Så då får man tänka lite grann så här. Jag ser att den här personen är på väg någonstans. Jag skulle inte gjort så här. Man kan se att det här kommer bli problem längre fram. Men den måste få göra det. Just det. Sen finns det en annan grej. Det är jävligt lätt att sitta i hos en rekryteringsfirma på Birgadsgatan och räcka ut sig klokheter. Det är svårare det. att göra det Floskler, där. Liksom. Men det är svårare i verkligheten igen. Men man måste, om man åtminstone hittar några floskler som man gillar, mm. som man tänker sig, jag försöker på det här sättet. Sen att ska komma du... tillbaka till. Liksom. Ja, mm. och som du sen också... Det är bra med floskler, om du säger mm. det till människor så blir de också kidnappade. Men Nej, du brukar ju säga mm. så här. Säger man till folk, jag kommer inte bli arg om du gör fel, då kan du inte stå och skälla ut någon sen. Nej. För det fattar alla i, liksom... Yeah, no good. Det är no good, va? 
Väldigt bra. Och lite som du sa att du har det här mantrat att jag ringer hellre folk om det har hänt någonting och de behöver hjälp snarare mm. än att det går bra. Men det, och det där kan du säga, det där är också varför är det är bra för Jofis, om du lägger grafen så här, det är ju större tacksamhet att ringa och hjälpa någon mm. som har det tufft. Mm. Men sen, rent egoistiskt, jag tycker lyckliga människor är rätt ointressanta. Mm. Jag tycker det är, det är inte så därför sociala medier är inte så kul för mig för jag tycker bara folk skriver om så här Just det. massa fluffigheter. Mm. Däremot är folk som har en utmaning eller så här, skitutmaning, mm. jättestort problem. Det finns ju något som jag tycker är intressant. Det där har jag kommit, kommit fram till någonting också. Varför vi människor... Jag har undrat varför vi människor är så rädda att visa oss sårbara eller dåliga. Mm. För det enda vi känner till om oss själva, eller det vi känner bäst till om oss själva, och det här gäller alla människor tror jag, det är att man känner till sina egna tillkortakommanden mm. och sina egna skavanker. Vi alla går runt och känner oss som trasiga vaser ihoplimmade. Mm. Men att ingen annan ser de där liksom sprickorna så väl som vi gör. Men när man avslöjar sina sprickor för andra, när man får höra att någon har trillsk eller mår lite mm. dåligt eller har utmaningar, så connectar ju det med de egna tillkortakommanden man själv har. Och då älskar man individer mer som man har mitt emot sig. Vilket gör att om vi bara vågade vara mer sårbara skulle kanske vi tycka om varandra och connecta mer än när vi idag, som du säger, fluffar till på sociala mm. medier. Det här är, det är alltid min bästa se ut att äta med. Det är alltid den godaste maten jag äter oavsett vart mm. jag är. Och det är alltid det bästa väder på Gran Canaria. Och oavsett. det är alltid då du tar upp telefonen. <laughs> ja, precis. Det är alltid då man tar upp Sorry, telefonen. Ja, faktiskt. Men tror du inte att det liksom ligger någonting i det? Då? Lite som du sa också. Att det är därför du gillar att höra. Eller Nej, men jag tycker det blir mer på något sätt. Ett medskick till typ alla som har lyssnat skulle jag kunna säga. Ja, kanske. När du kom in hit idag så mm. sa du så här, men det är lite ovant att sitta bak att bli intervjuad. Mm. För jag intervjuar ju så mycket själv. Mm. Och så tänkte jag, och jag tror jag sa det också att mm. men du har ju fler än två synapser och, och hyfsat snabba, äh, fler än två hjärnkällor och hyfsat snabba mm. synapser gissar jag eftersom mm. du jobbar med det yrke du gör. Jag har hört att du är duktig moderator och är tuff. Jag tycker att det här samtalet har varit väldigt, väldigt spännande. Och jag hör att du är en så här supertänkande individ, vilket känns jätteroligt. Snälla, den här intervjun har skilt sig ganska mycket från de andra poddarna, men den har också varit lite mer dynamisk, tycker jag. Tack snälla. Hur tycker det är du att... För du är duktig, som sagt. <laughs> jag tänker på det som du säger, och det är också så här... Det är, man har en självbild att när ställde jag frågor. Jag intervjuar inte folk så mycket. Jag är ju så här, det räknar ni sig jobb nu. Det, det, det är ju... Nej just det, det, är inte längre så som det alltid har varit. Nej det är en sak om man sitter satt på resumé man du vet, mm. ska du ringa och skriva tre, fyra artiklar varje dag och ringa och jaga mm. folk och få besked och så vidare. Det gör ju jag aldrig längre. Jag känner lite att jag saknar det när vi pratar om det. Det är ett väldigt roligt jobb att vara på mm. alltså, Väldigt, väldigt roligt. Men tack till alla ni som har lyssnat och tack till Claes som kom hit och utmanade mig och nu är jag inte alls lika nervös längre. Tack så mycket. Tack.